0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast hoje, dia de Natal, um Santo Flow especial que nós preparamos para você, um Feliz Natal para você e toda a sua família, que honra hoje, no dia mesmo do Natal, a gente poder trazer um episódio muito especial que vai aprofundar a nossa fé sobre todo o mistério natalino, tá bom? Olha... Para você que está com a gente, eu já quero pedir o seguinte, né? todo mundo é, participou né, da ceia de Natal é, ontem à noite, hoje todo mundo acorda, já, já almoçou o que restou da noite passada, né? é assim né, que acontece. né? O resto de ontem, o que sobra na ceia, a gente almoça no dia 25 e olha lá, sendo um jantar de novo no dia 25, se sobrar aquele franguinho que está ali guardado, que dá para esquentar. Aquela maionese de batata que está na geladeira. Gente, não botem uva passa na maionese de batata. Isso é um absurdo. Isso é uma agressão à humanidade. Nós que somos gordinhos, que gostamos de batata, quando tem... E outra coisa, não bote maçã junto com batata. Isso é uma agressão a quem vai comer, rapaz. é que economiza, mas fica ruim. Isso é ruim. A pessoa diz que é bom... Mas a pessoa quer a batata, tá bom, na maionese. Então, batata de maionese se faz com batata e maionese, tá certo? E não com maçã, batata, chuchu, rapaz, bota chuchu para enganar. O... Tá bom. Agora vamos pro convidado de hoje. Olha só. Hoje nós vamos tratar sobre assuntos bem especiais, sobre o Natal na Bíblia. Então, Reis Magos. Que eles eram reis? Três eram três, não eram? manjedoura, estábulo, casa, casa simples, onde verdadeiramente Jesus nasceu? O que, é que Jesus estava fazendo? Que tinha que viajar, que, que tinha que ir para uma cidade, e estava numa cidade, teve que ir para outra. Como que foi? Santos inocentes, bebês morreram por causa de Jesus. Como que foi essa situação toda? Então, tem tanta coisa na época do Natal que a gente tem para conversar. E nós vamos aprofundar um pouco. Ah, fala-se de Natal no Antigo Testamento, quais os textos que prefiguram o nascimento de Jesus, e até mesmo é, o modo como Jesus nasceria já era previsto ali, já era falado no Antigo Testamento, né? o povo judeu já sabia como viria o Messias, como que era tudo isso. Ele, olha, olha, como vai ter tanta conversa hoje aqui no nosso Santo Flow. E ele, que é professor de Bíblia, mestre em Sagrada Escritura, se eu estiver errado, você Isso. me corrija. E agora está terminando seu doutorado em Bíblia. E é com muita alegria que nós recebemos hoje o retorno, neste dia do Natal, nesse episódio especial, o professor João Cláudio Rufino. Tá aqui ele. Bem-vindo de volta.
1: Muito obrigado, Guto. Valeu, tamo junto. Que Vamos bom. falar desse Natal aí na escritura, algo tão maravilhoso, e eu tenho certeza que muitas informações, Sim. muita beleza vai ser trazida aqui hoje para iluminar esse Natal maravilhoso que a gente está vivendo. Sem dúvida. E uma coisa importante, sabe o que, que é? Quem está em casa? Quem está
0: em casa? É... Pega uma pipoca aí, ó, um chazinho gelado, não sei fazer propaganda, né? Alguma coisa, um refrigerante, e senta aí. Ou então, se você está assistindo depois, aumenta o volume, porque assim, vai ser um bombardeio de conteúdo o nosso podcast de hoje. Sempre quando. A segunda vez que o João Cláudio Rufino, Rufino vem aqui nós ficamos com gostinho de quero mais eu disse cara vamos fazer logo um outro agora no Natal curiosidades bíblicas sobre o Natal eu acho que realmente foi algo bem especial estamos aqui com ele para gente é, conversar mas da primeira vez que você
1: veio aqui uhum. como que foi as pessoas chegaram a comentar rapaz na paróquia, teve nos muita lugares. gente comentando é, sobretudo aquelas explicações relacionadas a Maria dentro da Sagrada Escritura é, alguns, inclusive, não católicos, Sim. furiosíssimos com a explicação. <risos> <risos> Mas a gente ama né os irmãos também claro, faz parte. É, e tudo mais. E, rapaz, teve uma repercussão bem forte mesmo. Eu não esperava que fosse tanta, não. Que bom, e, inclusive, que bom. depois a gente é, foi acompanhando né, alguns comentários nos recortes Esse e tal, é. para ver que o povo tava estava entendendo das explicações, eu achei realmente muito legal. E é, uma, é um veículo muito bacana, né, Guto? Porque a forma como flui a conversa é. fica leve, né? E a pessoa pode absorver mais informação assim, né?
0: Não, sem é. dúvida, sem dúvida. E eu fiquei muito feliz, eu achei muito legal. Mas vamos lá, hoje eu quero conversar... Eu vou hoje fazer aqui uma sabatina natalina. Eu só lembro daquele menininho. ei Natalina! Manda uma <risos> mensagem, Natalino. Manda, vai, vai, Natalina! <risos> Jesus! E aí, Natalina! O cara lá do Rio de Janeiro, menininho, né? Mas hoje uma sabatina natalina hoje aqui com o nosso querido professor João Cláudio Rufino. Eu já quero começar é, logo sobre a realidade inicial do Natal, né? A partir do momento em que Jesus é criado ali em Nazaré, né, acontece que ele precisa ir, ou melhor, ele vai até Belém, para que é, ele nasceu ali em Belém, uhum. beleza. Mas a pergunta é, ele vai porque houve o sonho de São José, que precisava que ele fosse nascer lá, uhum. ou tinha alguma outra peculiaridade que ele uhum. já precisava estar em Belém, porque se fala de recenseamento, como que essa, essa história toda foi pelo sonho? Isso. Foi também por essa necessidade? Ou o recenseamento não tem nada a ver com Belém? Era para ser feito em Nazaré?
1: Como que é? Todo isso. Mundo isso, perfeito. Né? Uma pergunta muito boa. A primeira questão fundamental, Guto, é entender que as tradições que relatam o momento pré-nascimento de Jesus e também o nascimento de Jesus está presente dentro do evangelho de Mateus e do evangelho de Lucas. Certo. Tá? Isso é muito importante.
0: Nada que se tem no apócrifo se leva em conta não, como não, verdade não,
1: mesmo. Não, não, tá? O que ocorre aqui? Marcos não trabalha essa infância de Jesus, nascimento e infância. João também não trabalha nascimento e infância, embora no prólogo, no capítulo 1, a partir do versículo 1, ele trate da questão do verbo uhum. que estava com Deus e depois se encarda e etc. Mas ele não trabalha relatos de infância. Certo. Nós temos, então, Mateus e nós temos Lucas. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque se nós compararmos os dois, nós teremos em cada qual detalhes diferentes relacionados... A esse momento da infância Sim. e aí, mais especificamente, em relação ao nascimento. tá? Então vamos lá. Número um. É em Lucas que nós teremos, por exemplo, tá? essa questão dele ir por causa de um recenseamento para a cidade de Belém. Certo. Então, tava em Nazaré. não Jesus aqui. Jesus estava na barriga de é. Maria. Ele, tá? de, é, José no e Maria. No ventre dela. E aí, José eh, e Maria, então, vão até eh, Nazaré, eh, saem de Nazaré e vão até Belém andando aí eh, mais ou menos 145 quilômetros. Dois tá?
0: dias e pouco, talvez. É,
1: aí depende do, do, do andar do, do deles, jumento. do ritmo, depende do é, jumento. <risos> porque quando
0: tá? a gente fala é, que foi num jumento. A gente imagina é. que Nossa Senhora montou no jumento e andou 140 quilômetros. Mas não é isso. É. é Ela desce, é, tem que andar, tem a que pé, parar, tem que dar. Tipo, não é os dois. Maria, vamos lá. Sobe em cima. E vai os eles estavam sozinhos. Exato. Quando viajava, se viajava assim com um grupo de com pessoas. Com grupos. Então, então, a gente
1: tem várias...
0: Parava e tal. Ninguém sabe se são dois dias. Assim, Exato.
1: ]zinho. Várias dificuldades numa viagem naquela época. Frio Hoje, a gente vai lá, é, entra dentro de um ônibus com ar Pega condicionado o e, e vai embora. É, vai embora. É? é diferente. Então, nós temos aqui uma realidade que pode durar, depende do tempo de caminhada de cada um. Então, isso é bem relativo. A gente não tem como é, efetivamente dar Sim. o dia, né? o tempo. Cada um anda numa uma velocidade diferente. Esse é um ponto. Mas, então, é em Lucas que o recenseamento faz com que eles saiam de lá. Certo. Em Mateus, o que existe é uma outra coisa. Existe o nascimento ligado a Belém, ponto tá para o cumprimento da profecia de Miquéias no capítulo 5 que depois eu posso falar mais a respeito disso e depois José avisado em sonho de que Herodes estava fazendo o processo de perseguição então eles deveriam ir para o Egito ah, tá e é isso é em Mateus ele vai então com Jesus já nascido e Maria para o Egito, e, de acordo com a teologia de Mateus, isso ocorre para se cumprir uma profecia do Antigo Testamento que diz, do Egito chamei o meu filho. Uhum. Então, aí já é uma outra uh, explicação teológica que o Evangelho de Mateus traz. Então, é, são coisas um pouco diferentes aqui. Aí, uma questão importante é assim. Geralmente, quando alguém se arvora... né é, Pra, a ler os textos de uma forma mais pormenorizada, mais atenta, fazendo uma leitura sinótica. O que, que é essa leitura sinótica? É pegar os evangelhos e colocar um do lado do outro. Existem até bíblias que você compra que são eh, evangelhos sinóticos, ou sinopse dos evangelhos, que você tem quatro colunas e você lê os relatos um do lado do outro. Quando ao a pessoa se arvora a fazer isso, a ler dessa forma, ela começa a perceber diferenças nos relatos. Uhum. E essas diferenças, elas são muito importantes. E eu até digo, é, muito para os meus alunos lá na faculdade de teologia, que as diferenças revelam muito da mente do autor, da mensagem que ele tem, da teologia que ele quer transmitir. Então, se a gente tem essas diferenças em Mateus e Lucas, nos relatos da infância, é por conta da intenção de cada um para as comunidades para as quais aqueles textos estão sendo escritos.
0: É, então aí a gente percebe que o, é, a saída por conta do sonho de toda forma acontece depois que Jesus já nasceu. Já nasceu. Já nasceu. Já nasceu. E a partir do momento em que. É eles estão na região,
1: por conta do recenseamento, é a região de Belém. Eles estão na região de Belém. Isso em Lucas. Na época do recenseamento. Exato. Em aí, Lucas Mateus, é isso. Ele não cita nada que é isso. Não tem clareza, a não ser a questão específica de que Belém era um local que tem relação com uma profecia no Antigo Testamento. Ah, tá. Então, aí vamos lá. É, só para entender um pouco isso aqui. Mateus, por mais de dez vezes, traz uma frase ou variações dela, que é a seguinte frase. Isso aconteceu para que se cumprisse. Isso. Porque ele é um dos autores que mais trabalha de forma explícita profecia e cumprimento uhum. dentro das, das escrituras neotestamentárias, especificamente dos evangelhos. Tá? Então, ah, sempre o gancho dele vai ser esse. O gancho é para que se cumprisse, para que se cumprisse. Então, a questão da ida para Belém tá, é, especificamente, em Mateus, essa ideia teológica de profecia e cumprimento.
0: Uma coisa interessante que a gente pode trazer também, é, antes de partir mesmo assim para o nascimento, é o fato de afirmar de que José e Maria já estava prometida em casamento para aquela época. Uhum. Tipo, significava o quê? Que é, Maria já tinha uma, um compromisso firmado 100% com ele? Uhum. Era uma espécie de noivado que eles podiam desatar a qualquer momento? É, ou não? Era um compromisso ali que acontecia e tal... Quando ali é, narra que ela estava prometida em casamento, a partir do momento em que ali, é, é, na anunciação e tal, não sei o que e tudo, é, é,
1: naquela época, isso significava o quê? Então, ah, aqui, ah, o relato que eu acho mais interessante para explicar a respeito disso é o de Mateus. Certo. Porque lá no capítulo 1, no versículo 18... E, porventura, já está aberto já aqui. Tá. Então, confirmou, né? É, que eu Estou deixando aqui o texto aberto né? e o texto grego ali para quando precisar. A questão é, olha só, no capítulo 1, versículo 18, é dito assim, né? Maria, sua mãe, comprometida em casamento. Há aqui um tipo de comprometimento que é como se fosse um noivado nos tempos atuais. E esse noivado já era um passo anterior ao casamento muito mais forte do que são os noivados hoje. Sim, tá. Se é essa comparação que você gostaria de, sim, sim, sim. de ter clareza, tá? Esse é um ponto. Tanto é que se Maria fizesse qualquer coisa errada, ela sofreria exatamente as consequências de como se ela já estivesse... No casamento. Ah, Percebe? Então há aqui, para essa cultura do povo, neste momento da história, um comprometimento maior do que o comprometimento do noivado que a gente tem nos dias atuais. O noivado hoje é também importante, é uma preparação, porém, naquela época era o seguinte, você está comprometido, você realmente vai casar com essa pessoa. Tá? Então, havia aí algo mais profundo nesse sentido. E o texto bíblico é interessante nesse sentido, porque quando ele fala no capítulo 1, no versículo 18, seguintes a respeito da figura de José, porque é isso que está em jogo aqui, aparece o fato de que José recebe a prerrogativa de justo. Uhum. Nossa, mas... Por que, que ele aparece já assim, dessa forma? É muito interessante, porque a palavra justo, tzadik, no hebraico, dentro do Antigo Testamento, se refere, Guto, olha que interessante, a quem cumpre a palavra de Deus. Então, justo é o obediente à lei do Senhor. Mas, afinal de contas, por que é que aparece aqui Justo logo de cara, sem ter falado nada a respeito dele. Sim. O que é que ele cumpre? Porque a princípio, até, aqui em Mateus, parece que ele descumpre. Uhum. Mas descumpre por quê? Porque Maria se acha grávida e a lei mandava apedrejar em caso de adultério. de adultério. Agora, ele parece descumprir essa lei da Torá e é chamado de justo? Mas é porque, porque, na verdade, ele adere aquilo que foi revelado Sim. a ele no sonho que ele teve. E ele obedece àquela revelação do sonho. Uhum. Então, ele é chamado justo assim. Olha, que... É interessante. Então, ele está cumprindo a palavra de Deus e crendo efetivamente que o que houve no processo da encarnação do verbo, no ventre de Maria se deu por obra do Espírito, por isso ele é justo. É muito interessante.
0: Falando de José ainda, é... que a gente tem todo um contexto, né? Inclusive as músicas litúrgicas do Natal fala, né? É... Ele nasceu pobre, Jesus nasceu pobre, realmente nasceu numa situação que a gente vai entrar daqui a pouco nesse assunto e tudo. Mas aquela situação de pobreza que nasceu Jesus Seria uma circunstância, mas que não, não seria também, é, como é que eu posso dizer, assertivo afirmar que Jesus vivia em pobreza. Não é? Essa é a minha no pergunta sobre No sentido econômico José. financeiro? Isso, porque quando se fala de um carpinteiro, aí essa é a pergunta, né? até que ponto um carpinteiro tinha uma situação uhum. pelo menos equilibrada financeiramente para sustentar uhum. uma família... E considerando que muitas das construções daquela época eram feitas de madeira, uhum. era um carpinteiro ou um construtor também. Porque, se, ah, vamos lá, vai fazer uma casa e muita coisa de madeira. Uhum. É a própria construção A também, estrutura toda. A estrutura toda de madeira uhum. e tal. Então, se era um construtor também, um homem que trabalhava, então não era bem assim uma questão de se dizer que Jesus vivia também. Em extrema então, pobreza, vamos por isso lá. nasceu no Anjedor,
1: É cara. importante essa pergunta, e ela é bastante profunda, e eu quero trabalhar, então, alguns dados que nós temos, históricos e arqueológicos, a respeito das, da região onde fica Nazaré, e depois desse lugar chamado Nazaré. Vamos lá. A região onde fica Nazaré é no norte, na região da Galileia, Nazaré em absolutamente nenhum lugar é citada como cidade, nem mesmo o nome dela aparece nas obras de Flávio Josefo que relata diversos lugares da Galileia naquela época. Ora, mas por que, que Nazaré não aparece? É uma pergunta. Uhum. Daqui a pouco eu respondo. Dois. Existe um outro ponto aqui. Tá? No Antigo Testamento, Nazaré não aparece nenhuma vez. Como assim? Nenhuma vez aparece Nazaré lá. É só. Nenhuma. Agora, por que, que não aparece nem em Flávio José, um autor importante para aquele período, também não aparece no Antigo Testamento? Porque Nazaré não é uma cidade. Nazaré é um vilarejo um vilarejo que detinha mais ou menos entre 200 a, no máximo, 400, 500 pessoas. Pessoas,
0: não famílias.
1: Pessoas.
0: pessoas.
1: Então, é um local extremamente pequeno. E nesse local, aí é o que é o dado interessante, é de onde vem José. E a profissão de José na língua grega é tecton. Tecton, deu a palavra arquitecton, arquiteto. Ah. Então, ele era um construtor. Nós trazemos a ideia da carpintaria, porque o carpinteiro ele também faz as estruturas de madeira.
0: O José não fazia só mesa, Não, cadeira. não,
1: não, de forma alguma. Até é interessante que algumas imagens mostram é, é, daqueles santinhos... José fazendo uma mesa tal como essa que a gente está aqui, esse tipo de mesa nem era usada por aquele povo naquela época. Mas por quê? O povo Porque a mesa no era no chão. chão. E a pessoa fica reclinada. É, é interessante. Tanto é que veja, olha que interessante, aquela imagem que nós temos da Sagrada Família, que é uma, é uma pintura que vem muitos anos depois, mostra Jesus numa mesa como essa. Sim, sim. Não era o costume da época. Tá? O costume da época era as pessoas ficarem reclinadas num tablado, né? para as pessoas entenderem como se fosse um pallet no chão. Tá? E é por essa razão que algumas passagens da Bíblia ficam mais claras quando a gente entende dessa forma. Um exemplo. Lucas fala que Jesus estava na casa de um fariseu e que vem uma mulher com uma índole duvidosa, pega um óleo, um perfume... E unge os pés de Jesus. Essa mulher era uma pecadora. Sim. De acordo com o relato lucano. Ora, como é que ela está fazendo isso... Debaixo da mesa. Debaixo da mesa. É porque, na verdade, as pessoas ficavam deitadas e as, os pés ficavam para as paredes. Ah. E esse é um detalhe interessante. Um outro detalhe interessante... Não
0: imagina a mulher de quatro assim. De... É, que embaixo não.
1: <risos> Entendeu? Agora, outra pergunta interessante em relação a isso aí, a, a questão da mesa é importante a gente entender assim. Olha que interessante. É... A casa era de um fariseu, extremamente legalista, radical, religioso, mas tinha uma, uma possivelmente prostituta ali dentro? Como é que pode uma prostituta estar dentro da casa de um Sim. fariseu. Ora, como é que pode ir se entrar debaixo da mesa? Que agora a gente já sabe que não é. Mas não é Ana Maria Braga. Não é Ana Maria Braga. Não é. Não é Ana Maria. A Ana Maria. Eu estou falando que a Ana Maria tem nada a ver com
0: isso. Eu tô falando. Não, não é como ela fazia. Não, não é como ela fazia.
1: Qual que é o negócio? Esse, esse negócio da Ana Maria foi fui eu mano. Uma questão é, é como que como que podia uma mulher daquela índole estar na casa de um fariseu? Um homem religioso, radical? É porque era costume da época. Quando um rabino chegava num local, alguém abria a sua casa, fazia um banquete, no qual poucas pessoas ficavam à mesa, ouvindo o rabino, fazendo... Poucas perguntas para ele, uhum. tá? enquanto a casa ficava aberta para quem quisesse entrar ver aquilo. Era como se fosse um podcast da época. Ah, entendeu? É. Só que as pessoas ficavam no lugar ouvindo os ensinamentos. Então, como ela estava possivelmente na parede, ela tem acesso aos pés oh, de Jesus. Deus. Esse é o detalhe. Um outro detalhe da mesa interessante, na última ceia relatada em João, a partir do capítulo 13, não é? Ali nós temos algo interessantíssimo. Não diz que João reclina o João ou o discípulo amado. Aí tem uma outra questão, tá? Uhum. Que a Bíblia, em momento algum, diz quem é o discípulo amado. Isso, tá? Isso mas o pessoal chama de João, tô aqui chamando de João só para não confundir é, o povo, mas é. tá aí. O que, que acontece? Não diz que ele reclinou a cabeça. No peito de Jesus. Imagina você sentado numa mesa como essa para reclinar a cabeça no peito do outro. É, não dá. Não dá. Você, no máximo você vai pegar o ombro, ou você vai ficar numa posição muito esquisita. É. Quando a mesa está no chão, você está deitado de lado, Sim. alguém está deitado na sua frente, você põe a cabeça para trás é. Já era. e você reclina a cabeça no peito de quem está atrás de você. Então, nesse sentido, não é? é que a gente precisa entender, então, a mesa era no chão. A mesa era no chão, era um tablado no chão, certo? Esse é o ponto. Então, José não era desses que só faziam móveis. Eventualmente ele podia fazer, mas as pessoas nem tinham esse tipo de imóvel direito. Entende? elas, elas é, se deitavam em esteiras no chão, por exemplo, de palha, não faziam uma cama como a gente, um sofá como a gente, um banquinho como a gente, se sentavam mais no chão mesmo, sobretudo naquela região. Então, Nazaré é um local, vilarejo, dormitório, de acordo com os, os fatos que nós temos, tá? arqueológicos, que foram encontrados ali, um local, isso é fantástico, onde, eu vou chamar de pedreiros, para a gente poder entender, trabalhavam, saí, moravam, aliás, saíam dali e iam a seis quilômetros a pé para uma grande cidade citada por Flávio Josefo, citada em documentos romanos, a pérola da Galileia a cidade mais bonita, mais rica da Galileia e que não é citada nenhuma vez na Bíblia. Ficava a seis quilômetros de Nazaré. Qual o nome dessa cidade? Séforis. Séforis, se você pega hoje e vai até lá no sítio arqueológico, geralmente as peregrinações não vão até lá, Sim. porque às vezes não é tanto interesse ou não aparece na Bíblia e tal, mas ela é uma das coisas mais importantes que a gente faz lá na região para entender Jesus. Em Séforis, quando você visita o sítio arqueológico, você tem ali ruas fantasticamente construídas, uhum. avenidas. Você tem estruturas antigas maravilhosas, capitéis que foram encontrados ali. Capitel é aquilo que fica no, no topo de uma, de uma coluna. né? Então, é, uma construção maravilhosa com pedras, agora que vem o detalhe, que saíam de uma pedreira que foi encontrada na região de Nazaré. Uhum. Ou seja, em Nazaré viviam trabalhadores braçais pobres que iam para as construções de Séforis. Uhum. Então, possivelmente, Jesus está dentro desse ambiente pobre, Economicamente falando, muito pobre, de pessoas que eram trabalhadores braçais para os grandes é, da elite daquela época. Existe um relato a pedra de uma histori... que Os
0: construtores rejeitaram, rejeitaram
1: tornou-se a pedra angular. Interessante isso, né? Isso é um salmo, que aliás é o salmo mais citado de toda a Bíblia. Sim. Essa passagem mais citada, é, mais citada né? dentro do, do, do Novo Testamento. Tá? Do Antigo Testamento a passagem mais citada é essa, é um Salmo.
0: Olha
1: que curioso, é, né, é, dez vezes. Fato é: interessante aqui, que é, Jesus ele está num ambiente muito pobre e existe um historiador romano que relata quando dois nazarenos foram pegos roubando presos, colocados diante de uma autoridade da região. E sabe qual é o relato que ele faz dos nazarenos? Diz que a autoridade romana os mediu dos pés à cabeça, depois de olhar as mãos calejadas, os pés calejados, descalços e muito sujos, roupas como de mendigos maltrapilhos, a autoridade romana teve dó e disse, esses homens são muito pobres e são miseráveis, larga eles, deixa eles ir embora. Esse era o tipo de gente que tinha em Nazaré. Então, Nazaré é um local pobre, e isso é muito significativo quando a gente olha para os relatos a respeito de Jesus nessa região. O próprio Deus envia o seu filho para morar num dos lugares mais pobres de toda aquela região.
0: E José acaba trabalhando duro para poder sustentar.
1: Tanto é que o texto é, fala isso mesmo, né? As pessoas reconheceram Jesus como filho do carpinteiro. Então ele era um, um trabalhador, conhecido ali, um homem, né? Como que pode? É um filme é. do carpinteiro e Exato. de Nazaré, imagina. Exato. E daí a gente começa a entender como é que pode vir coisa boa coisa desse boa lugar. Coisa boa de lá. entendeu Porque... fama já era. Exato. Né? Exato. Então é bem interessante isso. Nós temos é, essas descobertas feitas que, de fato, ajudam a gente a iluminar essa questão de Nazaré. Tá? É muito legal é. isso.
0: né? Muito bom. Inclusive, falar em, em construção e tudo, e, e carpinteiro, eu quero lembrar agora, é, convidar você a surpreender alguém enviando uma imagem do artesanato Costa. É, agora, no início do ano, imagina a pessoa receber em casa um presente. tirar essa garrafa daqui, tá feio, né? Um, pre... um presente. E sabe uma coisa legal? É que você pode comprar, mandar o endereço da pessoa e a pessoa vai receber. É como a gente estava comentando aqui. né? Recebe uma imagem, você se torna presente na vida daquela família. Eu estava né? tava comentando, você recebeu um coração de Jesus.
1: Exato, né? exato. Você
0: olha para o coração de Jesus, você vai lembrar do Santo flor além Com de certeza. lembrar de Jesus. Com claro, certeza. Né? Então, isso é muito legal. Então, vai lá no Instagram e também no, no, no site e fique à vontade. Compre para você, para sua família e também, ó, tá aqui ó, Carlo Acutz, que está me acompanhando agora aqui, também do Artesanato Costa, sempre agora ele me acompanhando aqui, que é o nosso padroeiro da paróquia aqui da Ítalo Brasileiro, Beato Carlo Acutz. Outra coisa interessante que eu quero convidar você é aproveitar, o ano novo está chegando, e você baixar o aplicativo Ralo. Por quê? O aplicativo Raul vai te ajudar a criar uma rotina de oração. Ele vai te ajudar a entender um pouco a tua vida de fé. Então, vamos lá. Lecto Divina, é, para criança e para adulto. Oração para antes de dormir. low-fi Católico. low-fi é muito legal. É uma, é uma música que ajuda a gente a concentrar, que ajuda a gente a rezar. Música para antes de dormir. Muita coisa que tem naquele aplicativo. Você pode criar a sua rotina. Olha, tal hora eu vou rezar o texto de misericórdia, tal hora eu vou rezar é, o texto... É, então, assim, o aplicativo Hallow te dá ali uma oportunidade, além de ter a Sagrada Escritura, para você pesquisar por palavra, isso ajuda muito, você colocar uma palavra que você está buscando ali, palavra salvador, palavra, e aí você pode também ir lá. O aplicativo Hallow realmente é uma grande oportunidade para que possa criar uma rotina, ele vai te ajudar a viver a tua fé, além de ter irmãos quando você quiser rezar o texto com alguém rosário, você entra no grupo, alguém que está rezando e reza junto, ah não, Guto, eu gosto de colocar o fone de ouvido, aí pronto, ele vai rezar a primeira parte, e você vai continuar o texto, o rosário, e assim vai baixe agora o aplicativo Ralo, você vai ver como que muita gente está baixando eu encontro o pessoal, Guto, olha o Ralo está aj ajudando muito eu baixei, eu vi lá no Santo Flow. vai aqui, o link está na descrição fique à vontade, tá? Olha, sobre o artesanato Costa tem o cupom, né amor? 10% de desconto. Só é usar o cupom Guto10. G-U-T-O-10. Guto10. E aí você vai ter a oportunidade de ter 10% de desconto em tudo aquilo que você compra lá no artesanato Costa. Beleza? Mas vamos voltar aqui. É... Mas antes eu quero ainda aproveitar, agora que a gente está falando. Não, vamos deixar quando a gente for falar dos seis magos, né? Que a gente traz aqui um outro assunto, tá? Tá calor, meu amor?
1: Está
0: calor? Falar da camisa? Eu falo já Calma, tá com calor ela, Você falou, você viu que ela reclamou Porque é. eu não podia comer Quando eu comecei Olá, tudo bem? Começando Foi lá ah, Acabou de almoçar, é, cara Entendi Você tava comendo o quê? Tava comendo o quê? Batatinha oh, E ah, aí, tá ó, esse eu tipo aproveitei de, aqui, Esse tipo irmão. de alimento não pode estar no podcast Não pode Porque,
1: ó, ó Sai no microfone Tá ah. hum, Tá vendo? Eu aproveitei aqui, enquanto você começou a falar uhum. do artesanato Costa, eu já peguei uma bolachinha. Um e negocinho. esse aqui
0: não dá, porque esse microfone não desliga. Aí está aí, aí o é João Cláudio Rufino. <risos> Olha, Nazaré! <risos> não né? dá! Agora esse aqui pode, esse aqui pode. Esse aqui é fofinho. Não, pra, bom, isso é, aqui para é pra caramba, não,
1: né? Pai do misericórdia. Você
0: né? olhou a validade? Você dá pra ele, ir, né, irmão? Brincadeira. <risos> é. Vamos, traz um... Um bichinho desse aqui pra João Carlos vinho que essa. É, essa água. É, é, depois eu te explico, tá? Tá. É melhor. Entendi, tá bom. <risos> tá, vai arrepiar aí. Vai, amor, dá uma troca aí. Eu vou perguntando aqui pra ele. Deixa a câmera em mim. Pode ser o. Você prefere o. água fresh ou o chazinho? Já, o chá. O chazinho, mata e limão. Traz aí que eu também quero, que o meu já terminou. É melhor. Substitui aqui por puxado de limão, pode ser. Não, tá gelado. um frio desse aqui tá friozinho, tá bom, dá para tomar. Tá daqui. bom demais. Então vamos lá. A gente tava falando da, da profissão de José. Eu acho que foi muito legal a gente ter falado nesse sentido, né? Porque é, a gente entende que realmente era uma realidade pobre, mas que não é, José não era um carpinteiro assim como as pessoas dizem. Você hum. trouxe aí como é a palavra no grego? Tekton. Tekton. Que legal, né? Tecton. Muito muito bom mesmo. E daí? Agora, eu queria trazer aqui algumas, algumas coisas interessantes. Né? É, o fato de Jesus ter nascido naquele lugar é, confirma que realmente estava acontecendo um recenseamento e que as casas de hospedagem estavam lotadas. Uhum quando o José vai pedindo lugares para dormir, ele pede em casa de hospedagem ou casa de família? Essa é a segunda pergunta. Uhum, né? Legal. Ah, vai lá. Como é que pode? Estavam todas as pousadas da cidade, a pessoa já imagina, né? Todos os hotéis e pousadas Tudo estão lotados. Cheio, lotado. Ou ele pede que é casa de família. né? E o fato de estar tá lotado era porque estava na época do recenseamento, como as pessoas falam, hum. realmente era isso. E o local em si, tem um evangelho que fala que era uma casa, um, e tem um evangelho que tipo assim, era no local de uma casa, né ou realmente era Isso. um estábulo, que é tipo um curral e tal, não sei o que Isso, perfeito. E como que a gente pode explicar essa questão da chegada no local e a procura do lugar para Jesus nascer Isso. e o local que realmente ele nasce?
1: Né? Legal. É, existe aqui tá, um detalhe bastante importante. Então, Nazaré... É o lugar de onde eles saem, ok? José e Maria grávida vão para Belém. É em Belém onde eles vão buscar um lugar para ficar, tá? O que nós temos de informação? Número um, era normal num processo de recenseamento, de contagem da população, igual o IBGE, que faz o censo aqui no Brasil... Foi lotado. Pronto. Então, o que acontece? As pessoas tinham que voltar para o seu local de origem, o local da sua família. Né? Então, por exemplo, meus pais são de Minas Gerais. Então, eu teria que voltar a Minas Gerais com a minha família para lá ser contado dentro da minha, é, da minha família e tudo mais. Então, isso era um dado. Ponto. José é descendente de Davi. E Davi é de Belém. Então, isso é muito importante. Então, a cidade de Belém é a cidade de onde está vindo Davi. Davi tem um pai chamado Jessé, inclusive chamado de Obelemita, ou seja, porque ele é de Belém. De Belém. Então, já que José... É descendente de Davi, ele volta para Belém, ele vai para Belém. Esse é o ponto. Chegando em Belém, o texto não nos traz nenhuma informação se a casa, se a cidade estava cheia ou não. Não existe essa informação na Bíblia. A gente tem isso a partir das nossas inferências, mas não está dito lá. A cidade está lotada, eles saem, bate numa porta, não tem, bate na outra, não tem. O que nós sabemos é que ele no capítulo aqui, ó, eu estou pegando aqui no, no texto, no Lucas, capítulo 2, no versículo 6, é, eles vão atrás de um local, tá? Para que Maria pudesse dar a luz. E o nome desse local, dependendo da Bíblia que você pegar, é diferente. Na Bíblia, Ave Maria está... Eles vão para uma hospedaria, não encontram lugar nessa hospedaria, e eles são colocados na manjedoura. Mas aí vem um detalhe. Tá? Isso, isso eu quero que a gente entenda. A palavra, na língua grega, que está sendo utilizada aqui para traduzir para hospedaria é a palavra catalima. Essa palavra catalima, ela designa uma casa ou um quarto, um cômodo. Então, dependendo do lugar onde ela aparece, o contexto em que ela aparece, ela pode designar tudo isso. O que, que acontece? Não tendo lugar dentro desta casa, eles vão ser colocados no local onde ficam os animais. Daí a manjedoura. Esse é um ponto importante aqui. Eu vou explicar esse sentido da manjedoura. Faz, é, é, ilumina muito a nossa mente quando a gente entende isso, tá? a respeito de Jesus. Ponto. Vão para o local dos animais. Só que a gente imagina o local dos animais fora da casa. E naquela época, com as informações que nós temos... Os animais, eles ficavam no andar de baixo e a família, quando tinha esses animais, ficava no quarto superior, no quarto de cima. Então, não era o um quintal, não era um puxadinho lá para fora, mas era dentro da própria casa. Olha que interessante isso. Então, na parte de baixo, certo? O que ocorre? Jesus, então, nasce, é envolto em faixas, posto numa manjedoura. Isso dentro do evangelho de Lucas. Ok? Em Mateus é outra informação. Agora, por que é que Lucas coloca Jesus aqui numa manjedoura? Aí nós temos que entender. Lucas é um dos evangelistas que mais trabalha o profeta Isaías. E o profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 3, deixa eu pegar aqui, Isaías é o primeiro livro profético dentro da organização da Bíblia Católica, né? Lá no capítulo 1, no versículo 3, tá? É dito assim: ó. O boi conhece o seu dono e o jumento, a manjedora do seu senhor. Olha só. Mas Israel é, é incapaz de conhecer meu povo não é capaz de entender. Então, qual é a mensagem que Lucas está dando? Ele é o Senhor, até os animais reconhecem, mas dentro de toda a narrativa lucana, e posteriormente em Atos dos Apóstolos, o povo que era para ter recebido o Senhor, não o recebeu. Então, a ideia da manjedoura é o cumprimento desta teologia, desta profecia de Isaías, na verdade. Olha só. É esse o sentido.
0: Agora, quando ele está ali, que nasce nesse espaço, né? é, não se fala se tudo aconteceu sozinho, porque é o que a gente entende. Né? Do ponto de vista de um raso entendimento, de uma, de uma rasa percepção, a gente olha o seguinte, olha, vai lá pro estábulo e esse menino nasce lá E fica José e Maria e José fazendo parte de Nossa Senhora uhum. A nossa cabeça é isso, tipo, eles foram rejeitados, fica lá embaixo uhum. e tal Mas nós não temos nenhum relato de como tudo isso aconteceu, né? Se uhum. as pessoas daquela casa se envolveram, era uma grávida Se ajudaram a Jesus nascer Sempre quando a gente olha a foto, sempre tem só Jesus, Nossa Senhora, os animais
1: isso. e José, né?
0: Então, é, sobre isso a gente não tem nada como
1: imaginar. Nós né? temos é, alguns relatos de parto do primeiro século. Geralmente, parteiras ajudavam. Então, certo. eu estou falando aqui não da doutrina católica, sim, sim. tá bom? Que pensa e entende mais Maria Virgem antes, durante e depois do parto como. Maria Virgem Perpétua. Estou tá, né? falando relatos da época. Não estou falando disso aqui. Uhum. Geralmente, tinha parteira para ajudar. Esse é o ponto. Tá? Esse é o ponto. Nós aqui não temos a informação exata de como foi o nascimento. Isso não aparece no texto bíblico. Uhum. Ponto. Isso talvez porque não seja... Tão importante como, o, como teologia para esse momento. Isso é que é importante a gente entender. Geralmente, essas lacunas de informação se dão pelo fato de que não há, por parte do autor, a intenção teológica de explicitar qualquer coisa a partir disso. Então, não aparece. Fato é, naquela época, quando se nascia alguma criança, parteiras ajudavam, tá? A gente tem a figura de parteiras aparecendo já dentro do Antigo Testamento, Séfora, Fua, no nascimento, por exemplo, de Moisés, lá do Antigo Testamento. Então, é, parteiras realmente eram uh, muito presentes dentre o povo para a ajuda. Isso era muito comum,
0: tá? É... Do ponto de vista relatado na Bíblia. Qual seria a primeira pessoa a visitar Jesus, ou os primeiros, ou tipo assim, a primeira visita que Jesus recebeu?
1: Vamos lá. Do ponto de vista bíblico, nós temos duas informações. Uma em Mateus, outra informação em Lucas. Em Lucas, aparecem os pastores Tá. Os pastores não são isso. os reis magos. Não são. É é engraçado, isso é interessante. Três porque... pastorinhos e três reis magos. Exato. Nem disse que eram
0: três reis magos. Exato. Mas não disse que eram três pastores, não?
1: Também não. O, o texto... Três, é, é, rapaz, marinhos, é muito interessante.
0: Os três interessante. os três reis magos. O
1: texto não fala. Entendeu? O texto não fala. Então, assim, o ponto inicial aqui é que pastores aparecem... Em Lucas...
0: Pastores, quando se fala, era gente que cuidava de ovelha.
1: Cuidava de ovelha ou algum outro gado miúdo. tá? Aí carneiro, ah, tá. Né, bode ali, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aqui existem algumas explicações interessantes. Vamos entender. Por que é que Lucas coloca a figura de pastores que recebem o anúncio por parte dos anjos e vão na direção do Messias, do rei que nasce. Vamos lá. No Antigo Testamento, existe uma profecia muito interessante, colocada, que, que mostra tá, uma ligação muito profunda. Primeiro, Deus é aquele que é o pastor do povo. Então, isso aparece em diversos momentos da Escritura, mas numa profecia muito importante, dentro do profeta Jeremias. O Messias, o rei, vai ser um rei-pastor. Uhum. Daí nós vamos ter a identificação, portanto, não é, do Messias com o pastoreio. E alguns vão dizer que esses pastores aparecem em Lucas para, de alguma maneira, fazer referência a essa profecia. Entendi. É Muito interessante. Um outro uh, é, dado interessante é que dentro do Antigo Testamento aparece, tá, em Miquéias capítulo 4, no versículo 8, uma profecia muito interessante que diz assim, A ti, o torre do rebanho,
0: Tá lendo em português ou em grego?
1: Não, aqui eu tô lendo em português. <risos> Para ir mais rápido aqui. Porque é, aí é o texto hebraico, eu não abri a Bíblia hebraica. Não, brincadeira. Mas o... Então, você
0: <risos> tava lendo pro, pro... Não, não, aí, não. É porque aqui, Nossa, aqui eu
1: tô com... Está <risos> com tudo aí. Estou com a Bíblia elet eletrônica aqui, fica mais fácil de, de abrir aqui. Vai lá. Então lá diz, a ti, ó, torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. A ideia é que Jesus seria agora pastor, mas ao mesmo tempo entendido como a torre do rebanho. E se é a torre do rebanho, para onde vão os pastores? Entendeu? Então, Lucas pode estar trabalhando essa compreensão, por isso é que ele coloca pastores aqui. É, Então, há toda uma explicação Teológico, então é claro. Em
0: Lucas chegam três pastores.
1: Não tem o um número.
0: Ah, tô, desculpa, é os pastores.
1: Isso, os pastores chegam lá, tá? Então, nesse sentido, o grande pastor que é Deus envia o outro grande pastor que é o Messias, que ao mesmo tempo é a torre do rebanho para onde Sim. as ovelhas vão, e por Agora, isso os pastores do, do ponto foram para lá. É
0: mais humano e assim, humano não, mas óbvio. Talvez fossem os pastores que trabalhavam naquele lugar dos animais que tipo se ausentaram para poder acontecer o parto e eles talvez já estivessem por então, ali. Então
1: o fato é que Belém. A ah, questão do
0: anjo, né, também, né?
1: É, tem o anjo que anuncia. Ah, não, não, Que aí é uma outra questão interessante. Sim, mas
0: essa parte aí eu errei total aí, desculpa aí, viu, foi mal, foi só uma besteira que eu falei né, amor?
1: Não, tudo, mas, não tem problema aí, não.
0: Né? Hã? O que foi? Tá rindo de quê? Ah, rapaz.
1: Desculpa. Não, mas isso aí não tem problema, mas normal. Mas
0: anunciaram para ele também.
1: É. Porque
0: É, é. O é dele foi ótimo.
1: É. Não. Então, mas a, é, o fato é assim, ó. É. pode continuar? Então... Que maravilha! Então, vamos. O, sim, os pastores, vai lá. O negócio é assim, os pastores então vão representar isso. Ah, não é? O é, reconhecimento, como... né? O reconhecimento de que veio o grande pastor, então as ovelhas devem ser levadas para ele, bem como os outros pastores o reconhecem como a torre é, do rebanho. Legal. Essa é uma ideia interessante, há discussões teológicas a respeito disso, mas fato histórico é que quando a gente visita Belém, a gente consegue entender que havia um campo onde havia realmente uma torre dentro do Antigo Testamento nessa região. Tá? Havia uma torre aí, de acordo com o livro do Gênesis. Tá? É, aparece isso e é interessante, lá pelo capítulo 35 de Gênesis. Alguns vão dizer que há uma relação, que Lucas poderia, neste momento, fazer a junção destas, é, da profecia com o livro do Gênesis para a explicação da aparição dos pastores aqui, da é toda já, uma intertextualidade que a gente em Mateus chama.
0: Mateus se fala dos Mateus, reis magos. Mateus
1: dos magos. Magos são reis, né? É a palavra rei não aparece. Mas que coisa! Eu reis, vou cara. explicar também. Tá Isso é que tá é interessante. Ei,
0: posso... Ensinaram tudo errado para nós, não coisa, é, cara. rapaz? Que... Mas
1: é, eu vou explicar mas da onde é vem a ideia dos reis. Certo. Mas tá? São magos. O que são era magos. magos. Você
0: vai explicar agora. Vou. Aqui,
1: tá? A palavra magos Aparece dentro desse relato quatro vezes, uhum. tá? Quatro vezes. Magos se refere. Vamos entender o contexto aqui, hein, pessoal? Não, não, sai, da, não sai da live agora, do, do, do vídeo agora. Calma, vamos explicar. O termo magos, ele vai ser usado dentro do Novo Testamento grego, lá em Atos dos Apóstolos também. Para a designação de pessoas que faziam magia, certo. como por exemplo Limas, que lá no texto de Atos dos Apóstolos é um cara que que faz coisa errada, uhum. tá? É o mesmo termo. Porém, também esse termo em textos extra-bíblicos é utilizado para a designação de pessoas sábias. Ah. Ok, sobretudo pessoas sábias da região do Oriente. Aqui eu quero muito que todos prestem atenção. Nesse sentido, o texto logo de, de Mateus deixa claro que estes magos vieram do Oriente. Então, eles eram sábios. E esses sábios, de acordo com os documentos extra-bíblicos, eram pessoas que estudavam religiões, textos religiosos, estudavam os astros, tá? e eram pessoas que buscavam muito conhecimento. Então, isso pode ter sido, do ponto de vista histórico, a explicação do porquê eles estavam ali, Sim. naquele instante. Certo? Esse é um ponto muito interessante. O que, que acontece? O texto não nos fala que eles eram reis, mas da onde vem essa ideia? Essa ideia vem do Antigo Testamento, na verdade. Quando a gente vai para o Salmo 72, que é um salmo que fala a respeito do Messias. E aí eu, eu quero também abrir aqui depois um espaço para explicar o que que é o Messias, tá? Tá, beleza. Isso é muito importante. O salmo fala o Salmo 72 fala do rei prometido. Você que vai abrir na Bíblia ver Maria aí na sua casa, é o Salmo 71. Não sei se vocês já perceberam que na Bíblia tem o salmo com numeração maior e o salmo com a numeração menor. Explico, tá? O salmo com a numeração maior é a numeração da Bíblia hebraica. Com a numeração menor é da Bíblia grega. Hum. E na Ave Maria se numera com os salmos da Bíblia grega, a partir do salmo 9 para frente, tá? que essa divisão acontece. Depois ela se acerta lá na frente para encerrar o livro dos salmos. Mas é o seguinte, no salmo 72, que fala sobre esse Messias, sobre esse rei prometido, o texto diz assim, ó, os reis de Sabá e Sebá lhe pagarão tributo todos os reis se prostrarão diante dele, as nações todas o servirão. Então, se pegou esse salmo e se atrelou à figura desses que são os reis, entre aspas, magos. Mas o texto não fala que são reis. Mas há uma outra passagem de Isaías, capítulo 60, que faz uma referência aos presentes. Os presentes aparecem dentro do texto de Mateus: ouro, incenso e mirra. E aí o interessante é que. Por isso
0: que disseram que eram três, né?
1: Por isso que disseram que eram três. É daí que vem o número é, três:
0: três presentes, ouro, incenso e mirra. Mas pode ter sido dois, que é. levou
1: dois e outra vez. Até um. porque, Guto, por exemplo, para algumas tradições cristãs orientais, o número de magos é doze. Ah, é? É. E traz tu que tanto de presentes? Então, mas aí que tá. <risos> porque eles não associam o número de presentes é, com o número, o número dos magos, do... né? É. Então, aqui é interessante porque no Salmo. É, Salmo. No profeta Isaías, no capítulo 60, vai aparecer assim: ó, olha que interessante! Então verás e ficarás radiante, o teu coração estremecerá e se dilatará porque as riquezas do mar afluirão a ti, a ti virão tesouros das nações, agora que vem o detalhe, ó. uma horda de camelos te inundará, os camelinhos de Madian e Efá, todos virão de Sabá, uhum. trazendo ouro e incenso, proclamando os louvores do Senhor. Olha só. Então aqui é a passagem que explica ouro e incenso. Tá? E por que, que não aparece a mirra? Porque a mirra vai ser compreendida depois pelos pais da igreja como um presente que designa a morte de Cristo, o, o embalsamento do corpo dele. Uhum. Então é interessante Porque isso. a
0: mirra
1: era usada para isso. Né? Era usada para isso. Uma das, das coisas era para isso. Então, nesse sentido, o texto de Isaías está posto como pano de fundo de Mateus, quando ele fala desses presentes, porque ele está falando do grande dia de esplendor e da manifestação do Senhor que ocorrerá. Então, nesse sentido, é que se associou não é? o Salmo 72 com Isaías 60 para falar de magos, reis, que trazem presentes para celebração, não é? da chegada do Messias. A ida
0: deles para ver Jesus por causa de uma estrela, né? Vimos uma estrela vindo do Oriente. Ah, tá, legal. Isso significa que eles já tinham um certo conteúdo para fazer isso. o discernimento daquela estrela, já estava falando do nascimento isso. do Messias. Isso.
1: Possivelmente esses magos do Oriente eram persas. Isso depois foi o que ficou na tradição, tá? E os persas estudavam muito os astros, etc, etc, etc. Estudavam também textos religiosos, como eu havia dito agora há pouco. Vamos entender aqui, agora, algo muito importante. Perceba que esses magos tá? Eles têm dentro do seu horizonte narrativo aqui a estrela que aparece. Mas por que, que essa bendita estrela aparece aqui? Isso é fantástico da gente entender. Também está no Antigo Testamento. Se a gente for lá no livro de Números, tá? vamos lá para o livro de Números, capítulo 24, nós teremos um momento no qual o povo de Israel estava passando e um rei chama um profeta ou também aqui chamado na escritura de mago do Oriente para amaldiçoar o povo. O rei é Balaque, esse mago do Oriente é Balaão. E Balaão, então, quando tenta proferir maldições contra o povo de Israel que passava naquela região, não consegue proferir maldições, mas ele vai proferir uma profecia de bênção. E qual é a profecia de bênção que esse mago do Oriente, ele era do Oriente Balão? Profere. Ele diz assim, isso é maravilhoso. Ele diz assim, ó, capítulo 24, versículo 17. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Olha que fantástico. Um astro, uma estrela, procedente de Jacó se torna chefe. Um cetro se levanta procedente de Israel. Olha. Quem é esse chefe procedente de Israel, procedente de Jacó, o Messias? Olha só. E aqui, então, é que aparece a estrela. A estrela é a confirmação da bênção de um mago do Oriente, proferida para o povo de Israel. E por isso agora Mateus coloca os magos do Oriente. Se Balaão não viu, os novos magos do Oriente vêm. O legal. cumprimento dessa profecia. Então é muito interessante isso. Vem daqui, na realidade, essa questão da estrela e tudo mais.
0: Esse tempo de conversa nós falamos já estamos no nascimento né tem até umas imagens que nós vamos mostrar daqui a pouquinho né que vocês isso isso no pessoal, isso né? vamos mostrar antes disso eu tenho uma imagem para mostrar para você que é essa camisa bonita do Natal Deixa eu parar de comer para falar né amor dos patrocinadores né oi tudo bem tem mais o que aí para servir para o nosso amigo esse estúdio novo tava bem fraco ainda de comida né como é se eu começo menos <risos> Sobrava pros outros. Você não tem vergonha na cara de falar isso, não? Rapaz. Você viu o que ela falou? Se você comesse menos, sobrava sobrava pros outros.
1: Você viu, irmão? É. Mas até que tá sobrando aqui, ó.
0: Como aí, cara? Fica à vontade. Outra coisa que é bom, Vou pegar
1: né? isso aqui de novo Comendo aqui que você lembra. Eu
0: vencido, eu comi agora, tá meio, tá meio. Tá meio murcho, mas. Velho, tá... Mas tudo bem. Mas tá bom, né? É. Bora. É, a assessoria, a produção, assim, é meio fraca. Ainda tá engateando, ainda, né? Então, vamos lá. Vamos falar das camisetas Sabatini? Tá aqui, ó. Hoje já estou aqui com a camisa bonita da Sagrada Família, no Nascimento de Jesus. As camisetas Sabatini têm realmente um know-how muito bom, principalmente as camisetas que elas vendem. Você pode pedir aí sua estampa, mas sabe o que é legal? É. A festa de Padroeiro, Crisma, eventos específicos. As camisetas Sabatini, realmente, eles têm já o um know-how para fazer tecido de extrema qualidade, muito confortável, as camisetas são realmente muito especiais e eles mandam para qualquer lugar do Brasil, ah, seja para um evento, seja para uma, uma, alguma ocasião de final do ano, aproveite e vai lá nas camisetas Sabatini, tá bom? E uma coisa também importantíssima que eu quero falar aqui é sobre o Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, tá bom? Agora, no final do ano, está virando o ano, escolha o curso de graduação que você vai fazer na Ítalo Brasileiro. Está aqui o link, tá certo, para você entrar e já saber todos os cursos que tem aqui. São mais de 45 cursos de graduação, são mais de 80 cursos de pós-graduação. Nós estamos falando aqui da Ítalo Brasileiro, que realmente é uma universidade 100% católica. Você pode fazer a sua faculdade de AD, pode fazer presencial, são realmente vários cursos que são ofertados pela no Brasileiro. Então você vai agora no site, você vai entregar a sua educação, a sua aprendizagem a quem faz tudo com muita excelência e ainda é, mantém os princípios verdadeiramente católicos, tá bom? O link está na descrição, clica, vai lá, fala que veio aí pelo Santo Flor também e conversa com eles, entre em contato, vai valer muito a pena, tá bom? A Ítalo Brasileiro é um oásis, não né? é? Fantástico,
1: fantástico, maravilhoso, maravilhoso. Um curso muito bom
0: aqui, além de curso de teologia, tem tantos, psicologia, sim, né? sim. pós-graduação também, tem E tem
1: várias, muita tradição, né? né faz muitos anos muito que já existe muito, aqui. É né? muito bom, muito com bom. Com certeza.
0: Além de ser um espaço
1: sensacional. Sensacional, né? sensacional. Inclusive tem
0: um colégio de ensino médio, que é o Liceu Santo Amaro Abade, você mora aqui na região de Santo Amaro, é o um lugar para o seu filho fazer o ensino médio, tá bom? E agora eu aproveito também e convido você a considerar uma viagem com a obra de Maria Peregrinações, tá? Agora, Pentecostes em Assis, na Itália, Pentecostes com São Francisco, vai também lá no Padre Pio, São, é, Monte Gargano também, eu acho que vai, né filha, por ali, pela região... É... Não, não, acho que não vai não É Assis, o Pentecostes é em Assis Tem uma outra peregrinação que vai passar por lá também é... Outra coisa importante Essa peregrinação em Assis no... Em Pentecostes, Frei Gilson vai Padre Reginaldo Manzotti, Madre Kelly Patrícia Constituto Hesse Vale a pena você já se preparar para maio De 2024 são vários os roteiros, tem o congresso em outubro, o congresso de cura, começando em Lourdes e terminando, terminando com o congresso mariano em Fátima. Esse é o Santo Flor vai, com a graça de Deus, tá bom? Vamos lá, aproveite, é uma viagem, mas é mais do que isso, é uma peregrinação, um encontro com Deus, você vai ter a oportunidade de viajar, conhecer lugares legais e ter também uma grande espiritualidade, tá certo? Vamos lá para mais perguntas aqui. Hoje o professor João Cláudio Rufino está recebendo aí uma sabatinada sobre o tempo do Natal. Está realmente um episódio muito, muito, muito especial. E eu quero agora voltar. Né? A gente estava ali no nascimento de Jesus. Está falando um pouco sobre a realidade do nascimento. Sobre, ainda sobre o nascimento, você teria alguma coisa que você queria complementar?
1: Fica então, coisa. a questão de que estes magos... Não é? eles vão representar o que dentro da narrativa de Mateus? Pagãos, porque assim o são, que vêm para adorar o Senhor. E isso é muito importante porque a teologia de Mateus tem a ver com essa realidade de que o Salvador, Jesus, embora o termo Salvador seja usado em Lucas, não aqui, tá? Esse é, também é um tópico interessante, mas eles representam a humanidade inteira que vem e reconhece Jesus como sendo o Messias. E isso é muito interessante, porque desde o capítulo 1, Mateus já tinha trabalhado isso. Porque Mateus abre o seu evangelho, Guto, com aquilo que nós chamamos de genealogia de Jesus. E dentro dessa genealogia, ele coloca, antes de Maria, quatro mulheres. Sendo que essas mulheres, que são as únicas que vão aparecer, fora Maria lá na frente, Tamar, Raab e Ruth, e a mulher de Urias, todas elas mulheres não judias, mulheres pagãs. E, inclusive, Ruth, era Moabita, e de acordo com o livro do Deuteronômio, o um Moabita nunca poderia ser incluído, olha que interessante, dentro da dinâmica do povo Nossa, é judeu. Então, mas ela é incluída. Uhum. Percebe? Porque ela amou. Aí tem toda uma explicação do livro de Ruth, é muito interessante sobre isso, e ela acaba se tornando é, é, de, é, antecedente de Davi, o grande rei. Olha que coisa interessante. Então, nesse sentido, é, ele coloca na genealogia de Jesus mulheres de outros povos. Para dizer que ele, Jesus, vem para a salvação de toda a humanidade. Que coisa. Então, nesse sentido, os magos vão ser essa representação. E se o evangelho de Mateus abre com essa lição... O final também, se você pegar as últimas palavras que aparecem em Mateus, tá? as últimas palavras é Jesus enviando os seus, dizendo, ide e fazei to que todas as nações se tornem discípulos. Amém. Ou seja, no começo e no final, toda a humanidade é alcançada por essa salvação que vem de Deus. E, portanto, eu, você, nós que não somos descendentes de judeu, podemos estar em paz com o Pai, mediante Cristo. E a graça e o derramamento do Espírito. Essa é a ideia.
0: Você trouxe as imagens. Vamos colocar, deixa eu colocar para gravar aí o teu tablet. Isso, eu já mostrar. coloquei aqui. Ah, ó. Nossa, ele já está
1: profissional. É, mas se você quiser, depois eu posso até mandar.
0: Não, pode ir mostrando aí que a gente vai conversando, a ah, tá fica em tempo real, viu? Pode então
1: aqui, olha só que interessante, tá? Essa é uma aula que eu preparei só sobre os reis magos, reis magos. Agora,
0: aí para todo mundo, não brincadeira. Aqui agora, tem direitos? Não, direitos não, não, pode, não, não, tranquilo, não brincadeira.
1: É, é, e aí, é interessante cristal porque de rocha. aqui é a adoração dos magos, tá? Num cristal de rocha talhado, nós Inferimos do século IV ou até o século VI e está no Museu do Vaticano, né? o Museu Sacro lá do Vaticano. Então, essa é a imagem mais antiga que nós temos dessas figuras. E já são três reis magos. Exato, já são três. <risos> é interessante isso, porque. Já há
0: muito tempo. Né? A
1: ideia de que são três, ela vem depois. É, a ideia de que são três exatamente vem depois. Vai aparecer em alguns padres da igreja, como Tertuliano, por exemplo. Os nomes deles é que vão ser registrados posteriormente, pelos anos 500, 600, tem outro registro do ano 800, mas essa imagem mostra, na cabeça deles, ó, um tipo de, de chapéu, digamos dessa forma, que tem a ver com os persas, não é? Aqui, por exemplo, a roupa deles também tem um desenho como se fosse de roupa persa. Ah, entendi. Essa outra imagem aqui é um afresco que a gente encontra na região da Capadócia, tá na, na cidade de Goreme, na Turquia, que aparecem esses três reis magos também, isso datado do século V até o século VII, e observe que eles têm aí, ó, Roupas persas, uhum. tá? Roupas persas, o chapéu com a ponta, ó, como a gente pode ver na imagem anterior. Olha ó lá, ó. tá vendo? Sim. Então essa tradição de que eles são persas é muito interessante. Agora tem um milagre relacionado a isso. A esse último aí? A, as roupas persas, a figura desses magos e a cidade de Belém, mais especificamente a Basílica da Natividade. O que, que aconteceu? No ano 614... Cosróis II, que era um líder persa, foi na direção de toda aquela região, ele invade o território, ele chega em Belém, ele se depara com a Basílica da Natividade, porque ele estava vindo e destruindo tudo para domínio, e ele, então, vê a imagem dos três reis magos pintados... Com roupas persas, ele se prostra e ele entende que aquilo teria sido, olha que interessante, um sinal da divindade e, por isso, ele não destruiu a Basílica da Natividade.
0: Caramba!
1: Acontece isso, então, séculos depois. Então, é bem interessante e, a providencialmente, isso ocorre na história da igreja, né? Isso é bem bonito. Tem isso mais é coisa, não, que
0: você quer mostrar?
1: Bom, na realidade. Essas duas. Né? É essas duas imagens mais aí, que são curiosidades interessantes a respeito dessas figuras dos magos, né? Que agora a gente tá chamando de rei, reis magos. <risos> é, mas a gente já entendeu isso, os porquês. Mas né?
0: isso não muda assim nada, né? Às vezes não, as pessoas não, querem não, entender não. as coisas da não, nosso não. senhor por tá. A mais B, né? E tal, aquela coisa toda, e aquela, aquela situação é. É, realmente ali. É, vamos lá. Uma outra pergunta que eu queria trazer aqui em relação a esse tempo do Natal. É? É, hoje nós temos muitos símbolos do Natal. não é? Uhum. é Quais seriam os mais fortes que a gente podia trazer é, na época do Natal? Os presentes a gente já entende mais ou menos assim, alguma ligação. Por causa dos magos. É, Inclusive
1: é interessante, na Europa, em alguns países, por exemplo, na Espanha, se dá presentes... No dia 6 de janeiro. de reis. É. Exato. Porque aí seria a troca dos presentes. Ah, Interessante, rapaz, né? que legal. É. Né? É, é Espanha, diferente é. A, a forma de, de, Espanha, de país para país. É.
0: A, gente, a gente na Espanha teve, na última peregrinação, dia de Halloween, nós estávamos Olha só. Na Espanha, foi. Logo em Santiago, não foi, filho? Muita bruxa, meu Deus
1: do céu. Jesus amado. Muita bruxa.
0: Você já foi em Santiago? Já. Já fui. Por natureza já tem muita bruxaria, é. né? Eu acho que é próprio do povo ali espanhol naquela é. região, Aquela
1: ali. cultura deles, né? Muita, muita. É.
0: Por natureza já tem, você já vê muita bruxa, né? E tal, você lojas de artigos religiosos, é. é Nossa Senhora, São José, é, mistura tudo, ó. Bruxa né? e tudo no mesmo lugar, aquela coisa toda, né? E nós já, e quando nós estávamos no dia de Halloween lá, nossa, mas era muita bruxa. E o menino vestido de bruxa E o shopping, e o shopping, né, amor? Parecia um inferno no shopping, é. o menino andando vestido de... Rapaz. Como é o nome daquele negócio de chunk Olha só,
1: Jesus amado. É. Mas era Porra. criança
0: com um ano, né, filho? Assim, né? É, criança complicado, com um ano, né? Ali, andando e tal, e, e aquela coisa toda. Então, tem toda uma, uma, uma simbologia do Natal é, que a gente é, acaba trazendo nesses dias, hum. né? É, e a partir disso às vezes a gente acaba se pegando tanto nas simbologias daquilo que acontece tem muito ah não sei o quê, Papai Noel não sei o que aquela coisa toda e presente festa e comida gostosa tal é legal a gente festejar tudo de uma forma extremamente cristã é? e na missa
1: com certeza é,
0: é, é inconcebível a pessoa é, tipo, no dia do Natal, fazer tudo e não ir na Santa Missa, na noite de Natal e tudo, né? Agora, o tempo vai se passando e, às vezes, a gente se desprende desses fatos tão importantes que você está chegando hoje Sim. aqui, trazendo, né? Coisas, explicações que abrem a nossa... Rapaz, olha, isso tem tudo a ver, isso é realmente algo espetacular... E tal, não sei o que e tudo. Eu queria só citar isso, que eu acho que é importante a gente se prender realmente àquilo que é a essência. Essa é a intenção desse nosso episódio de hoje: se prender um pouco sobre tudo aquilo que aconteceu, a essência das coisas, né? nesse sentido. Agora vamos lá. Jesus nasce ali numa manjedoura. As pessoas fazem a comparação manjedoura, lugar do manjar, não sei, isso tem a ver? Não, não, não,
1: ver. não eu não, nunca ouvi, na verdade, essa, essa... A
0: manjedoura vem de manjar, manjar vem de comer, Jesus é o pão da vida.
1: Não, nunca, nunca. Não, e se ele é, não é, viu isso, então é, realmente... Não... É assim, pode ser que alguém tenha feito em algum momento alguma relação com isso. É que é interessante porque o termo grego para manjedora não tem nada a ver com manjar.
0: Qual, qual que é mesmo? Que
1: então, aqui nós. Ó, deixa eu pegar aqui o texto. Você
0: consegue trazer?
1: Consigo, Olha, é deixa, eu só, deixa eu só ver aqui exatamente, ó.
0: Tá. Isso é interessante da gente saber, porque é. isso daí vai nos ajudar a. O que é está que olhando, amor? Só porque eu tô com medo mais.
1: Olha aí, tá vendo? Olha só, no capítulo 2, do versículo 12, ah. tá? O termo aqui é fatne. E fatne não tem absolutamente nenhuma relação com. Essa questão de, de manjar, né? de, de comida, uma comida que tenha o um nome manjar. Isso é na língua portuguesa. Entendi. Né? É claro que ali era o local onde os animais comiam. Esse é um ponto. Mas uma relação especificamente com manjar, não. Uhum. Tá? Essa é, um, é uma, uma questão aqui.
0: Significa que era um coxo?
1: É, o coxo. A manjedora era basicamente o coxo. Era onde se colocava, era um tablado. Onde você tem uma. Ah, nas fazendas do Brasil, a gente tem um coxo mesmo. Um local onde coloca a comida do animal. O
0: feno,
1: né? Isso, é exato. Era isso que era uma manjedora, né? A explicação mais trazida é essa do profeta Isaías que eu falei. Sim. Tá? Esse é um ponto aqui. Mas tem um detalhe que eu acho que, que é interessante, Guto. Você está trazendo toda essa mensagem do Natal. E eu acho isso extremamente importante para que as pessoas entendam qual é o sentido desse Natal mesmo que nós celebramos. O texto de Lucas, e aí agora a gente volta aos pastores, traz que esses pastores não é? eles recebem um anjo que traz a grande mensagem. E depois, há um momento em que esses anjos cantam. E eles vão cantar aquilo que a gente canta na liturgia, o glória. Né? E o glória diz assim, glória a Deus do mais alto dos céus e paz na terra aos homens que ele ama. Aqui é interessante. O que é o significado dessa paz... Realmente, quando a gente fala do Natal, a gente tem que entender isso. Paz não é, para a Bíblia, sempre ligada à ausência de conflito. Sim. ok Então, não tem guerra, estamos em paz. Não é só isso. Tem um sentido ainda mais profundo. O termo shalom, em hebraico, ele designa como está a relação de comunhão entre... Deus e um indivíduo. Entre Deus e um povo. Entre Deus e agora, por que não expandir, humanidade. Daí é que nós vamos entender que, com o pecado, a queda da aliança primeira que foi feita entre Deus, Adão e Eva, que a gente chama de aliança adâmica, quando houve essa quebra, houve um distanciamento entre Deus e e a humanidade. O que, que vai acontecer? Todo o restante da Bíblia, teologicamente, vai ser Deus buscando a humanidade para que eles novamente possam viver em comunhão, em paz. Hum. E para que isso ocorresse na plenitude dos tempos, então o verbo se encarna Aí nós temos Jesus. Ele, como Cordeiro de Deus, realiza o processo do sacrifício mais pleno e perfeito e nos coloca de novo em paz com o Pai. Esse é o ponto. Ou seja, quando os anjos cantam paz na terra aos homens, é isso. Chegou a reconciliação. Chegou o momento em que aquela humanidade apartada distante, agora novamente estará ligada ao Pai. Mediante o Cristo.
0: Isso seria paz.
1: Isso seria paz. E tanto é assim que quando a gente olha para a teologia paulina, em Efésios, é dito claramente Cristo é a nossa paz. Por quê? Porque ele nos reconciliou com o Pai. E aí, é muito bonito porque dentro do judaísmo até hoje, quando você é, cumprimenta alguém no dia a dia, você diz shalom, mas também você diz Ma ha. Ma ha. Ma é o que? Shalom Paz, Ha é o teu, a tua. Mashlom Ha, como está a tua paz? Oi. Ou seja, como está a tua relação com Deus? Você está em paz com Ele, como um justo, obediente. Uhum. A sua lei, os seus mandamentos, ou você está apartado, você está distante do Senhor. Essa é a ideia Olha, da paz que os anjos cantam.
0: português seria o quê? O que é que há? Não, talvez.
1: Reconciliação.
0: É, não, é. Uma pergunta, né? Como que está a sua paz, né? É,
1: a gente não tem nenhum tá paralelo. Está tudo em cima, né? Está é, tudo <risos> em cima? É. Brincadeira, é. Brincadeira.
0: Entendeu? Olha, eu, eu queria trazer aqui uma coisa. Quando nós falamos de do não entre aspas a não percepção do Messias no meio deles né dos judeus do povo escolhido né a gente joga uma máscara de gente ruim coração fechado e tal não uhum. sei o que e tudo né? e eu queria trazer aqui duas perguntas né quais as circunstâncias que nós poderíamos levantar que fez com que o povo judeu ficasse tão fechado em perceber ou assumir ou até mesmo reconhecer Jesus como Messias. Ótimo. Primeira coisa. E o que realmente significa esse Messias? Perfeito. É? é o Messias do povo judeu que esperava, o que é que eles esperavam, como que é essa chegada desse Messias? E quais as principais circunstâncias que deixaram eles ou coração muito fechado ou alguma nuvem meio escura que impediram deles perceber
1: perfeito vamos lá
0: porque até hoje é importante dizer até uhum. hoje não é por exemplo um judeu hoje ele não reconhece Jesus como Messias não é isso
1: não não, reconhece. não depende tem judeu que aceita tem é, judeu tem que, um que não judeu, aceita
0: é, judeu messiânico é isso é? é
1: isso ele aceita isso aceita
0: mas o judeu é, mesmo vamos mais,
1: vamos explicar aceita. isso é muito importante tá primeiro de tudo o que que é judeu isso. Né? As pessoas têm muita confusão Sim, com isso. Muita, muita, muita. Então vamos lá.
0: Só pensa que é a pessoa que tem um chapeuzinho em cima, isso. ou que
1: tem a barba grande, ou Exato. o cabelo grande. Exato. É, realmente
0: que... as informações são poucas.
1: É. Vamos, vamos voltar então à história da Bíblia rapidamente para entender de onde vem isso. Número 1, um, ok? Deus chamou Abraão. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1 a sair da sua terra e deu uma promessa para ele da terra e de uma descendência numerosa e a partir dele todas as nações da terra seriam abençoadas o que que isso significa teologicamente Deus agora quer por meio de Abraão conseguir estabelecer novamente essa paz entre ele e a humanidade ok? essa ideia, porque houve a queda lá atrás, aí o que acontece, vem Abraão Isaac, Jacó Jacó, ele tem o seu nome mudado para Israel, ainda no livro do Gênesis, ele terá os famosos doze filhos esses famosos doze filhos vendem um para o Egito, esse um que está no Egito é José, anos depois a família de Jacó, ou Israel, vai parar no Egito por causa de José que chamou o pai, chamou os irmãos para viver lá, já que agora ele estava como braço direito do faraó. Sim. São 70 membros dessa família. Caramba. É, 70 membros que vão parar no Egito no final do livro de Gênesis, no capítulo 50. Êxodo, segundo o livro da Bíblia, a partir do capítulo 1, vai retomar essa história e vai mostrar que 400 anos depois, isso que era uma família de 70 pessoas, se torna agora um povo numeroso de 400 mil... É, 400 anos depois de 600 mil homens, sem contar... Anos 400 anos depois. Sem contar mulheres e crianças. Então... 400 anos depois, do final do livro do Gênesis, a família de 70 fica agora um povo, se torna agora um povo de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Eles estão escravizados lá no Egito agora. Certo? Esse é o ponto. Olha que interessante aqui. Nesse momento da história, Deus liberta Israel, estabelece uma aliança com eles, Todos os que são desse grupo são os israelitas. É isso que eu quero que a gente entenda. Quem são esses israelitas? Esses que são parte desse povo que descendeu de uma família, que descendeu de Abraão. Sim. Beleza? Posteriormente, lá na frente, nós teremos o reino com 12 tribos, Desse povo por volta do ano 1200 a.C. Ok? Esse povo que saiu do Egito vai estabelecer-se na terra de Canaã, num território com 12 tribos. Todos esses que moram nessas tribos são chamados de Israelitas. Ok? Viu que eu não usei a palavra judeu até agora? Sim. Vamos lá. Em 931 a.C., com a morte de Salomão, essas doze tribos, que eram um reino unido sobre um único rei, se desmembra em dois reinos. O reino do norte, com dez tribos, é Israel. O reino do sul, com duas tribos, é o reino de Judá. Em 722 a.C., o reino do norte foi destruído pelos assírios. Nesse momento, então, Todo aquele grupo que era chamado de samaritano uhum. ou israelita, do reino do norte, vai ser espalhado, misturado, tal, tal, tal. Quem vai sobrar? O sul. Quem era do reino de? Judá. Daí vem a palavra judeu. O judeu é o descendente do reino do sul, que é Judá. Tá certo? e ao longo da história é isso que vai vingar, ao ponto de que Jesus vai nascer desse grupo, desse povo judeu judeu por causa de Judá, Reino do Sul então judeu é uma palavra que designa quem é parte do povo, aí é interessante vamos fazer uma comparação aqui, existe o povo curdo Existe o povo cigano, que é mais conhecido, a gente. Tá, tá, tá. O judeu é um povo. É isso que é um. Opa! Cuidado aí. Calacudo se segura. Aqui. Segura aí. Então. Sim, é um povo. Judeu é um povo. Então, quem é judeu? Quem é do povo que descende de Judá. Hum, Esse é o ponto aqui, tá? Então, neste sentido, Jesus é judeu. Ponto. Então,
0: até... peraí, só para entender. Quando você fala um povo, é...
1: tipo não era uma religião. Então, agora que eu vou chegar na questão da religião. Eles tinham costumes que eram um povo. Isso. Ah, tá. O judaísmo é a religião do povo judeu. Ah, tá. Aí que vem. E daí é interessante, Guto, por quê? Porque tem pessoas que não são judeus, enquanto povo judeu, mais praticam a religião judaica. Hum. Fazem um processo de conversão chamado de aliar e se tornam, então, praticantes do judaísmo. Hum. Olha que coisa interessante. Agora, quem era judeu enquanto povo? Ou é por causa do quê? é judeu quem nasce do ventre de mãe judia. Se você não nasceu do ventre de mãe judia, você não é judeu. Hum. Entendeu? Esse é o ponto. Então, judeu tem uma religião, que é o judaísmo. Mas nem todo judeu pratica o judaísmo. Hum. Tem judeu que é ateu. Tem judeu que é, por exemplo, católico. Tem judeu que é evangélico. Descendentes de, de judeus? Que é judeus. do povo Isso. judeu, mas que pratica outra religião. Eu tive a oportunidade de conhecer uma judia que ela era do candomblé, hum. por exemplo. Ela praticava a cultura do povo dela, o calendário, as festas, as comidas, as celebrações. Mas não como... praticava a religião. Mas não praticava a religião. É como hoje em dia um ateu que vai numa ceia de Natal. Não, hum. parece um contrassenso. <risos> mas é isso. É porque tá dentro da cultura. Ó, oh, Se... pessoal, tá
0: chegando o nosso tio aqui, que é ateu, tô... nasceu de Natal. Exato,
1: é. Então, tio, dá uma palavra aí. <risos> <risos> Feliz Entendeu? Natal, é. Né? é porque... Jesus nasceu. Jesus nasceu, olá! <risos> parece um contrassenso, mas é o que acontece, porque na verdade nós estamos num país de cultura católica, cristã, portanto. E tem a celebração natalina. Sim. Então, quem nem é católico, quem às vezes nem crê em Deus, vai lá na ceia, tal, 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 Vivencia si aquele momento. Então, é isso. Então, é muito interessante distinguir tudo isso. Judeu enquanto povo, judeu enquanto religião, o judaísmo. É judaísmo. Tá? Esse é um ponto. Aí, vamos lá. O povo judeu espera ao longo de toda a sua história, a vinda de um Messias. O que é essa palavra? Vamos entendê-la. A palavra Messias é um aportuguesamento de uma palavra hebraica. Qual é essa palavra? Mashiach, em hebraico. Mashiach significa, literalmente, ungido. O que é ungido? Você que está aí nos assistindo... Já foi ungido com óleo do crisma, muito possivelmente. Não é? é o derramamento do óleo para que a pessoa receba o Espírito Santo de Deus para exercício de alguma missão, de alguma coisa. Então, ungido era um título dado a quem? Preponderantemente no Antigo Testamento. Ao rei. Uhum. Aí é interessante... Quando a gente tem o início da monarquia em Israel, por volta do ano 1050 a.C., o primeiro rei foi Saul, ele é chamado de Mashiach, Messias, ungido. Quem foi o segundo rei? Davi. O texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, seguintes diz que Samuel enche um chifre de óleo e unge, e unge Davi, ele é chamado de Messias, Salomão é Messias, é ungido. Então, Messias é um título. Aqui é muito importante que a gente entenda. Esse título foi, Messias, traduzido para o grego. Como é que é em grego? Christos. Daí a palavra Cristo. A palavra Cristo designa, portanto, o título dado a um rei dentro do texto do Antigo Testamento. Aí é que é bonito, Guto. Por quê? Uma vez eu estava dando um curso bíblico, numa paróquia, e aí, rapaz, eu perguntei para pessoal, olha, quem, quem é que sabe por que, que nós chamamos Jesus de Cristo? Aí uma senhora levantou a mão e ela falou assim, olha, é, é muito fácil, porque ele é filho, de Dona Maria Cristo com seu José Cristo. Ah, o sobrenome. Quer dizer... Ela é o sobrenome de Jesus, gente. Ah, gostei. E o mais, o mais doido é que ninguém entendeu. Porque para todo mundo aquilo era fato. É. Porque o pessoal não tem esse, esse conhecimento. Cristo é um título dado ao rei no Antigo Testamento. Ponto. Chamar Jesus de Cristo... Chamar Jesus de Messias é afirmar que ele é o rei. Uhum. Agora, aqui que vem o grande detalhe. Aqui que vem o grande lance. Quando, então, a gente volta ao Antigo Testamento, Deus cria o mundo para reinar sobre ele. Isso é tão verdade que quando nós lemos o texto de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, lá nos é dito o quê? Lá nos é dito que o Senhor criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Olha, mas para que que é isso? Rapaz, eu já vi tanta explicação errada sobre imagem e semelhança. Você ó, tem que voltar à tradição histórica, bíblica, para entender o que que é isso. Imagem Tselem, em hebraico, é uma palavra que designa uma cultura do Antigo Oriente Próximo, ou seja, daquela região, uhum. que é a seguinte, eu sou rei, eu vou lá, faço uma imagem minha, e coloco essa imagem, Guto, naquele território como se fosse uma bandeira é. que representa o meu domínio Isso. naquela região. O que, que Adão é? Uma imagem, uma imagem de, Deus. de Deus. Ou seja, Deus detém o domínio. Deus é rei. Hum. Olha que coisa fantástica. Deus é rei. Então, ele cria o mundo para ele reinar. Esse é o ponto. Aí, Adão vai ser entendido como sendo representante desse rei. Hum. Tanto é assim que qual é a bênção que Deus dá a Adão? Dominai sobre os peixes do mar, tal, tal, tal. O termo hebraico dominai é usado para ações do rei Davi lá na frente nas escrituras. É a mesma palavra hebraica. Então, o Adão vai ser entendido como o rei representante do grande rei no mundo. Olha que coisa maravilhosa. Mas quando nós avançamos para o capítulo 5 do livro do Gênesis, lá novamente a expressão imagem e semelhança aparece. Mas ela aparece para dar conta do filho de Adão. Então imagem e semelhança representa filiação. Opa! Então Adão é o filho de Deus? É o filho de Deus. Olha! Como é que Jesus foi chamado? Filho de Deus. Mas agora... Presta atenção. Por que, que nós chamamos Jesus de Filho de Deus? Porque no Antigo Testamento, os reis são chamados Filho de Deus. Onde é que nós encontramos isso? Nós encontramos lá em 1 Samuel, no capítulo 7. Oh, desculpa, 2 Samuel, capítulo 7. O momento em que Deus está falando com Davi e o chama de Filho. Sim. Mas nós encontramos isso em outros lugares, como, por exemplo, o Salmo número 2. O Salmo número 2 ele é o salmo que é cantado no momento da unção, do derramamento do óleo na cabeça do rei. E olha o que, que diz o salmo. Fui eu que ungi o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. E aí, então, o rei diz, publicarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quem é filho de Deus, no Antigo Testamento? O rei. Aí é que vem algo maravilhoso. O batismo de Jesus, o que é? É o momento da unção. Uhum. O batismo de Jesus não tem a ver com perdão de pecado. O pessoal confunde muito isso. E ali, o que é cantado, Guto? O céu se rasga. Isso. Esse é meu filho amado. Tu és o meu filho amado. Isso. Ou seja, o pai canta o Salmo 2. Na unção do seu filho no Rio Jordão. O
0: salmo da unção.
1: É o salmo da unção. Então, filho de Deus é um título dado a... O rei no Antigo Testamento. Por isso chamamos Jesus de filho de Deus. Agora vamos além. Jesus é chamado também de filho do homem. Onde é que está isso no Antigo Testamento? Em diversos lugares. Mas sobretudo em Daniel capítulo 7 onde se fala que o Filho do Homem veio para reinar. Uhum. Ou seja, Filho do Homem também é um título dado ao rei, esperado no Antigo Testamento, para restaurar o reinado de Deus primordial da criação. Daí nós vamos entender, Jesus é o novo Adão, Jesus é o Messias, o Cristo, que efetiva esse reinado querido pelo Pai, Ok, E ele vai ser entendido como a imagem principal. Uhum. Ele vai ser entendido como o rei que vem restaurar o reinado de Deus na criação. Uhum. Novo Adão. Tudo isso é o que vai aparecer dentro do Novo Testamento. Uhum. Então essa é a teologia que aparece em relação a Jesus. E por isso é que, aqui vem o detalhe, muitos dos judeus, esperavam... Daí é que veio a pergunta, agora Sim. que eu estou respondendo. Esperavam que esse rei fosse um rei que tivesse nas suas mãos armas, poder, para que esse povo se visse livre das grandes potências que os dominaram ao longo da história. Hum. E daí nós vamos entender algo muito interessante. Você nunca mas vai ler o texto de Barrabás igual na sua vida. Nunca mais. Presta atenção.
0: Olha, eu quero saber isso de Barrabás aí.
1: Pega Jesus, certo? E Barrabás e colocam diante do povo judeu. Quem era Barrabás? Todo mundo coloca e ó. Ladrão. Pois é, mas no grego não é ladrão. É, então tá lascou. No grego é Lestes. Lestes les é o nome do cachorro né? <risos> É era um cachorro?
0: Barrabás era um cachorro. Deu o
1: nome do Não, seu rapaz. cachorro de Barrabás. Trocaram Jesus por um cachorro. Mas vamos lá. Ó. Lestes. 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 Que significa um, como se fosse um revolucionário político. Tanto é que Pequevara, o. evara por exemplo. Isso. Tanto é que o texto fala que ele assassinou alguém num motim. Numa revolta. E os teatrinhos de paróquia colocam ele como ladrão. Agora só vou abrir um parênteses. Na última vez que eu vim aqui que foi o um teatrinho de paróquia, vai tá todo mundo agora me falando. Poxa, vida você tinha que falar do meu teatrinho da paróquia? Do soldado e tal? Você não é, assistiu? não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não, né? tem nada a ver. não assistiu, volta lá e assiste lá no outro episódio depois. Como é que Barrabás é apresentado nos teatrinhos de paróquia? Eu já vi que ele é assim, bobão. É. Todo. Não, não. Ele era um líder de uma revolução política. Por isso, o nome dele é Barrabás. O que, que significa Barrabás? Barrabás, no aramaico, Bar é filho. Abá, pai, filho do pai. Quem é o pai? Deus, filho de Deus. Ele era um candidato a Messias.
0: Caramba, será? Isso é, é, mesmo? Caramba. é
1: isso aí. Caramba, e aí que é. vem o detalhe. Apresentam para o judeu qual é o projeto de Messias que vocês querem? Vocês querem Barrabás, que vai encabeçar uma, uma revolta política, uma luta, estabelecendo um reino no aqui, no agora, simples e puramente ligado a questões econômico-políticas e tal tal tal, 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 tal? Ou vocês querem esse aqui? Quer dizer, eles vão, atender, vão dizer: eu quero Barrabás. Essa é a ideia. Então... Muitos desses judeus esperavam esse tipo de messias. Eles não estavam vislumbrando uma nova criação. As novas criaturas a partir de Cristo, que acontece naquela retomada teológica da criação inicial do livro do Gênesis. Não. Entende aqui o grande detalhe? Então, por isso é que alguns não acreditaram que, efetivamente, Jesus fosse o Messias. Aí, na época de Jesus, tem vários que eram considerados Messias. Um deles é Barrabás. Um pouquinho depois, pelos anos 130, por aí, tem um outro, que os judeus proclamaram como Messias a princípio... Depois de Jesus? Depois de Jesus. Depois de Jesus. Um homem cujo nome apelido dele é Bar Korba. Bar, eu já expliquei. Significa o quê? Filho. Korba, estrela. Agora você já entendeu de onde vem a estrela. Filho da estrela. Bar Korba era um sujeito que o Rabi Akiva, que é um dos maiores rabinos judeus no pós não é Jesus, ele, ele chegou a afirmar que esse cara era o Messias, mas ele morre numa guerra contra os romanos, por exemplo. Entendeu? Então, aí eles ficaram tristes e tudo mais. E alguns, hoje, judeus, mesmo religiosos, às vezes nem esperam mais a chegada do Messias. Eles acham que é um tempo messiânico, por ah, exemplo. tem que
0: esperar ainda?
1: Tem, ainda tem judeus que, que esperam e assim sucessivamente. Mas são várias linhas de pensamento que eles têm hoje. Mas para eles o Messias teria sido esse, sobretudo, Tá? que encabeçaria essa, esse processo de libertação é, política, econômica e tal, tal, tal. E estabeleceria, em alguns outros momentos, outra, em outra perspectiva, uma paz mundial também. E aí os judeus dizem, ah, mas isso não aconteceu, então Jesus não é o Messias.
0: Essa é a ideia. Se você pudesse colocar aí é, três pontos das maiores dos maiores enganos sobre o Natal, por exemplo, que a gente ainda Ixi, não falou. Rapaz. Tipo assim, coisas que as pessoas até hoje sustentam, mas não é bem assim. Não precisa três, mais um ou dois, se você lembrar aí agora ah, de cabeça. Olha, as pessoas sempre falam isso, mas, olha, não é bem desse jeito. Alguns que a gente não falou aqui, ou algum que a gente não falou aqui, e que você talvez que tivesse...
1: É interessante. Primeiro... Uh, primeiro que eu destaco, que a gente não falou aqui, é a questão dos nomes dos tais magos que agora a gente está chamando de rei mago. Uhum. É? Esses nomes eles não aparecem na Bíblia. Eles vão aparecer séculos depois. Você fez catequésia, amor, os nomes deles? Baltazar, Melchior, Melchior e Gas. Parece. Só
0: sabia do meu por causa do cantor, né? Eu, tô... <risos> Eu tenho certeza. Eu não sabia, não. Eu
1: sabia. Olha aí, dê a dica, hein? A ajuda a dos do universitários, velho. Mas, entende? Então, esses nomes eles não aparecem. A gente correntemente usa, mas eles aparecem somente depois entraram para a tradição natalina e assim ficou. Esse é um ponto. Uma outra questão talvez interessante aqui seria a questão da gruta ou não é gruta? Porque não falou aqui que era um aposento uhum. né? de um determinado local? Há a tradição da gruta, mas ela não está efetivamente na Bíblia, ela é posterior. E era normal se ter, por exemplo, manjedoras em grutas. Se aproveita aquele espaço para guardar animais ou até para morar, uhum. até para pessoas morarem, era, era algo comum. Então, essa é a questão interessante. Porque os presépios que a gente monta, muitas vezes, não são de grutinha. Né? Alguns são, outros não são. Então, essa é uma questão. Mas não é um erro, bem, bem dizer, tá? É só uma lacuna bíblica. Então, então vamos lá. A outra é, lacuna bíblica que eu diria em relação à questão é... Alguns teatrinhos... Eu tô, tô polemizando com teatrinho de paróquia, hein, rapaz?
0: O terror dos teatrinhos. <risos> João Cláudio Rufino, com você. Meu o Deus. terror dos teatrinhos. Vamos
1: lá. Eu, eu, já, eu mesmo fiz, viu, pessoal, um teatrinho. Você já foi quem? Já, eu já fiz um teatrinho que era é, com meu grupo de jovens, né na minha paróquia de origem. Nós tínhamos feito um Natal e aí tem lá a estrela indo e os... E os três reis magos, que agora a gente Indo já sabe. Atrás da e na trás da estrela, do começo ao final. Se eles são persas, eles estão vindo de muito longe. Então, esse processo da guia da estrela só poderia acontecer no final desse trajeto e não no começo. Tá? Esse é um detalhe interessante, porque pensa hoje o seguinte, onde, de onde eles vieram hoje, é a Pérsia, é, era a região persa, tá? A Pérsia antiga, tá? que hoje é o Irã. Uhum. Então eles estão vindo de lá, tem que atravessar uma área muito complicada até chegar no território de, de Israel. Então, essa guia aí que muitos teatrinhos colocam tem que ser posta no finalzinho, uhum. tá? E tudo mais. Então, essa é uma outra coisa. Mas assim. Basicamente é isso, Guto. Agora, tem uma outra questão interessante. Quando Jesus nasce em Mateus, aparece a questão dos tais bebês que são mortos por Herodes. tá? Certo. E a fuga para o Egito. Naquele, naquele processo Sim. lá e tal, tal, tal. Isso é interessante explicar. Eu acho que, que vale muito a pena. Qual é o significado disso dentro da teologia bíblica de Mateus? Mateus. Jesus ele vai ser entendido em Mateus como novo Moisés. Tanto é assim que o Evangelho de Mateus é dividido depois da introdução por cinco partes que são chamadas de cinco livros. No Antigo Testamento Moisés tem cinco livros, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, a Torá ou Pentateuco, isso. os livros de Moisés. O Novo Testamento em Mateus entende Jesus como novo Moisés. Certo? Por isso cinco Livros. Se você olhar, Jesus em Mateus faz dois grandes sermões: o sermão de abertura e o sermão de finalização, em cima da onde? Da montanha. Porque Moisés sobe a montanha para pegar a lei. Jesus é entendido como novo Moisés em Mateus, e nesse sentido, quando você volta às narrativas da infância de Moisés, houve ali um faraó que queria matar os primogênitos judeus. Ah, tá. E, nesse sentido, então, sobrevive quem? Sobrevive Moisés. E, nesse sentido, então, é que está posto o pano de fundo para a narrativa de Mateus da matança desses inocentes. Então é interessante, esse é o jogo que está colocado aqui. Daí então a fuga para o Egito relembra Moisés indo para o Egito com a sua família, depois também dos 40 anos que ele fica em Madian e volta, ele volta montado num burrinho. O texto de Mateus é, não fala do burrinho, o é um burrinho... Da, que a gente coloca Jesus, Maria e José indo para o Egito, nas imagens, ele vem lá do livro do Êxodo. Olha na verdade, é interessante. Aí houve uma... Não tem burrinho nenhum lá. Não, não no, tem aqui. No não tem, Novo não, tem, não. No novo Mas tem, tem uns burrinhos interessantes para falar, para entender Jesus, inclusive. E eu até costumo dizer o seguinte, se você não entender o jumento, você não entende Jesus. Ah, é? É. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o texto bíblico diz que quando Jesus foi aclamado sim, como rei, sim. entrando em Jerusalém, ele foi montado num jumento, beleza? Beleza. Isso é uma profecia messiânica de Zacarias 9:9. Em Zacarias 9:9 está escrito: Eis que o teu rei vem a ti, pobre, montado num jumento, filho de Jumenta. Então, o rei, aí nós entendemos Messias. Cristo, filho de Deus, uhum. filho do homem, Jesus, cumpre outra profecia messiânica. Ele vem montado no jumento. E aí é interessante. Isso é maravilhoso. Porque na hora que ele está entrando com o jumento, eles estão cantando o quê? Osana. Osana. E você sabe o que significa a palavra Osana em hebraico? Uhum. Hoshi Aná significa em hebraico literalmente salva-nos. Salva-nos. Então não é uma louvação. As pessoas acham que Osana é um louvor, né? É. Então, louvor, vamos cantar Osana Olhar. e ergue os braços adorando. Mas Osana, na verdade, significa clamor, dizendo: salva-nos. E por que, que isso é cantado? Porque isso está em um salmo no Antigo Testamento. O termo Osana, nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, é um salmo no Antigo Testamento. Que celebrava quem? O Messias. Uhum. O rei. Então tudo converge para a ideia principal e inicial do cristianismo. Jesus é o Cristo. Ele é o rei. Olha só. Essa é a ideia.
0: Caramba, o que, é que você está achando, amor, da nossa conversa aqui? Eu estou impressionado, né? Eu tenho aqui uma curiosidade para trazer, mas eu quero aqui praticamente agora. Nos, nos últimos episódios do ano, né? trazer aqui o nome da Arte Sacro, que durante mais de quatro meses esteve conosco aqui na série Vocação, que agora é quarta-feira, dia 28 e... ou 27, a quarta, agora né, vai ter o último episódio da série Vocação, e foi uma decisão muito importante que fez com que nós trabalhássemos por diversos episódios esse assunto Vocação. Né? Arte Sacro é, Quero deixar o meu carinho E você que está agora no final do ano início do ano Presenteie o seu padre com um presente da Arte Sacro Você vai lá no Instagram No site deles E vai na aba Presentei o seu padre O link está aqui ó, na descrição E você vai ter a oportunidade é, De presentear O padre, o diácono, o bispo O seminarista com algo que realmente Eles vão utilizar Então está aqui o link fique à vontade, vai lá, arte sacro. E também quero aproveitar e convidar você a agora das férias visitar São Miguel Arcanjo, né? Uma cidade maravilhosa que está construindo a gruta do Arcanjo que você está vendo aí na tela. E imagine você ter um pouco de você nessa construção. Você poder ajudar e ter um pouco de você nesse lugar maravilhoso que está sendo construído em honra a São Miguel Arcanjo. Então, tá aí para seu ser um devoto de São Miguel. Mande uma mensagem para esse WhatsApp e diga: eu quero contribuir por essa obra. Eu sou devoto de São Miguel e eu quero fazer parte aí dos devotos. Tá bom? É, olha, esse episódio de hoje, duas horas de conversa aqui. Daria para a gente fazer muitas e muitas horas, mas eu não posso gastar todas as balas com o João Cláudio, porque vamos sempre trazer ele aqui para a gente. Eu quero fazer um só sobre Bíblia, é, passos para como ler a Bíblia, eu quero fazer também sobre é, explicando algumas coisas sobre os livros da Sagrada Escritura, é, a história de como que foi montada, escolhida qual o primeiro livro que foi escrito, o livro que não foi, porque às vezes você, a gente bota na cabeça que o primeiro livro escrito da Bíblia foi Gênesis. Exato. Né? E exato. não é assim, né? Não. Não é assim, de jeito nenhum. E tem tanta coisa que a gente queria conversar também, mas só uma curiosidade. Pilatos, do ponto de vista hierárquico, ele teria realmente o poder de não condenar Jesus? Teria.
1: Porque ele era um governador? É, ele era um encarregado do é, governo por isso que eu já ouvi daquela época. Encarregado... É, não, não, mas ele, ele teria sim, ele teria a possibilidade de dizer não, não vamos crucificar. Entende? É, é muito interessante. Ali é que aí nós, é muita conversa, <risos> porque na, na em toda a questão literária, olhando para cada um dos evangelhos, tem coisas muito interessantes sobre essa figura e sobre os atos dele. Uhum. Bom, adianto só um detalhe. A gente deixa a aula para o próximo podcast. É, deixa para o próximo. Mas uma questão interessantíssima é que quando a gente lê este processo, lá na narrativa de João, lá ele é o encarregado romano que apresenta Jesus como rei.
0: Uhum.
1: Porque o texto de João falando sobre essa parte, é exatamente o ritual da unção de um rei hum. judeu. E também colocado dentro desse poder ratificado pelos romanos. Então, na verdade, há um, uma relação entre a liturgia romana, a liturgia antiga da unção de um rei e o texto de João. Então, na verdade, aquilo que é crucificação, em João é intronização.
0: Ah, olha. É. Esse São aí detalhes. Fica na Semana porque... Santa, né? Fica na Semana Santa. É. <risos> Cara, eu quero. Tem muito, muita coisa aí. Eu quero muito, muito, muito mesmo agradecer a generosidade de você ter gravado aqui, de ter feito esse episódio aqui conosco. É, quero convidar também você, tá? A conhecer o Bíblia
1: Play, tá bom? Que lá você tem quantas aulas? Mais de 700? Ixi. São muitas aulas. A gente tem ali mais de 70 cursos e mais de 600 aulas Caramba, gravadas. Muita coisa, é. muita coisa. Eu já ministrei, Guto, todas as disciplinas dentro da graduação da faculdade de teologia na área bíblica. Então, hebraico, grego, história de Israel, é, introdução às escrituras, pentateuco... É, sapienciais, os livros históricos são trabalhados na história de Israel. Enfim, profetas, todas, todas, todas. E dentro desse projeto, Bíblia Play, tá? que é um dos nossos é, cursos dentro do nosso instituto, chamado Propagador da Palavra, eu estou colocando ali absolutamente tudo o que um aluno teria dentro da faculdade Sim. de teologia na área bíblica. Tá? Aí as pessoas perguntam assim, ah, mas você dá aula de catecismo da Igreja Católica dentro? Eu digo, não, meu negócio é Bíblia. Uhum. Ah, você dá aula da, dos padres da Igreja Patrística? Não, meu negócio é Bíblia. Dá aula de, de como a gente responde as perguntas dos irmãos protestantes? Tal, 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 tal. Não, meu negócio é Bíblia. Tá? Então ali dentro tem cursos relacionados especificamente à Bíblia num grau de aprofundamento muito elevado. Porque lá, além disso, eu dou algumas aulas sobre outros temas que eu não trabalho na faculdade, porque não dá tempo. Sim. Então, por exemplo, tem uma aula lá inteira de, de duas horas só sobre os magos, por exemplo. Tem aulas sobre os demônios na Bíblia inteira. Esse tema é fantástico. Da onde vêm os termos? O que significa satã... É Lúcifer, tá na Bíblia ou não tá Isso é outra conversa interessante. É, e muito mais. Então, a Palestina na, ou Israel, na época de Jesus, então é muito rico no âmbito bíblico, porque essa é a minha especialidade, essa é a minha, minha, minha vida. Pra né achar,
0: procura a Bíblia, peia o propagador da palavra
1: tanto Bíblia Play quanto o Baixa propagador da Google. palavra é mas João Cláudio Rufino isso também. é João Cláudio Rufino é mais fácil é
0: mais fácil é procura aí no Google João João Cláudio Rufino vai lá no Instagram se você ainda não segue vale muito a pena sempre tem conteúdo novo lá no Instagram no YouTube João Cláudio Rufino exato né? e assine aí esse vale a pena uma mensalidade tem acesso a tudo é isso
1: tudo a tudo caramba e é a gente vai coisa. colocando mais aulas e mais aulas e mais aulas e vai alimentando ali
0: nossa, isso é. é maravilhoso, sensacional. Do ponto de vista bíblico, uma grande oportunidade para que a gente possa realmente emergir, mergulhar nesse universo maravilhoso. Eu quero agradecer também por você ter vindo para a inauguração, você ah, estava aqui meu irmão, na, inauguração foi bom do demais, novo estúdio, fiquei muito feliz, né? Nossa, cara. tava uma correria é. naquele dia, você viu, né? É. Mas eu fiquei também muito feliz por você ter vindo. Que legal, tamo junto. E sua esposa chama... Patrícia. Um abraço para Patrícia. Isso. E é uma filha. Né? A minha
1: filha, Olivia, veio. O Olivia, Olivia é. veio também,
0: amor. Você é. viu? Você não viu ela?
1: Inclusive, Vocês ela... estavam correndo aqui. Inclusive as fraldas dela... Isso, inclusive eu vou até levar embora. Essa aqui, não? Não, não. Tá deve estar tá é ali outra. na, na guarita. Tá é. na recepção. Nós esquecemos aí.
0: Uma bolsa com fralda tá dela, amor, com as coisas dela. <risos> Você não falou com ela, você não viu ela, não, rapaz, que coisa feia, né? Eu Mas levei que,
1: ela para passear aqui no campo, foi bom demais, foi né? bom, foi bom demais.
0: Meu irmão, muito agradecido pela parceria e o carinho nesse, nesse episódio de hoje especial no dia de Natal, a gente mergulhou no mistério do Natal do ponto de vista bíblico, foi muito legal e muito obrigado.
1: Amigo. Valeu, irmão, obrigado, Deus abençoe o
0: projeto maravilhoso e até a próxima, né?
1: Com certeza, Tamo junto. Deus Sim. abençoe.
0: Feliz Natal para você. Feliz Natal para toda a sua família. Lembre-se que o Natal não é só um dia. Né? Do ponto de vista litúrgico, a gente vai celebrar aí a oitava de Natal até o dia de reis, é isso? Isso. Até o dia de reis. Então vamos viver aí a oitava de Natal com muita alegria e tudo. Um feliz Natal para a sua família. Obrigado a você que esteve conosco. E até o próximo Santo Flor, se Deus quiser. Tchau, tchau. <música>